0: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a este podcast llamado Territorio Bravos, donde ya saben aquí les traemos la mejor información relacionada al el equipo de tanto de Bravos como de Bravas del FC Juárez en, en lo que será pues prácticamente eh, pues el último programa previo o bueno de esta quinta temporada ya, ya que pues bueno, este, sabemos ya que ambos equipos ya dejaron de, de, de tener participación en este torneo, Bravos ya hace un par de, de semanas y bueno, Bravas con la eliminación que la vamos a comentar más adelante ante las Águilas del la América, pero aún así muchos temas que platicar eh, en este podcast, en esta edición. Vamos a platicar, por supuesto, de todas las noticias que han salido en estos últimos días con respecto a la Asamblea de Dueños que se llevó a cabo el día lunes. Por supuesto, vamos a platicar todo lo que se llevó a cabo en cuanto a este, nuevos formatos y demás, decisiones de cara al próximo torneo, calendarios, todo lo que se vendrá para este verano. Y, por supuesto, también algunas noticias que se han venido presentando en caso de específico de Bravos con respecto a bajas este pretemporadas y demás, así que mucho, mucho que comentar, mucho que analizar así que este, muchas gracias por, por estar aquí en una cuenta escuchándonos en el podcast y pues bueno comentarles también eh, de una vez, eh, como habrán sabido ya algunos, pues bueno lamentablemente eh, sufrimos eh, la pérdida de nuestra página de Facebook, ahí como Territorio Bravos, por algunas cuestiones ahí pues fuera de nuestras manos por parte de, de Facebook, entonces ya apenas este fin de semana pues logramos restaurar o bueno crear de nueva cuenta este, nuestro Facebook, un, o bueno mejor dicho un Facebook nuevo, entonces empezamos de cero de nueva cuenta este, y bueno pues invitarlos para que de nueva cuenta le den like este, y bueno para que compartan nuevamente el, todas nuestras publicaciones ahí en Facebook, este Twitter seguimos igual, este en YouTube igual, Spotify pues también igual, solamente en Facebook ahí subrimos este este percance, pero bueno, este son cosas que pasan, este no no hay que lamentarnos y, y simplemente pues seguir adelante, ¿no? Como dicen, este grandes imperios han han caído y también se han levantado, entonces bueno nos tocará ahí empezar de nueva cuenta de cero con la página de Facebook, pero esperemos y, rec y podamos recuperarnos lo más rápido posible en cuanto al número de, de seguidores para que de nueva cuenta sigamos al pendiente, sobre todo ustedes sigan al pendiente de toda nuestra cobertura en tanto en partidos, eh, entrenamientos, conferencias y demás, tanto de bravos como de bravos, así que ya saben ahí en Facebook nos pueden encontrar igual como territorio bravos para todos aquellos que no se han percatado todavía de, de que nuestra página fue dada de baja, entonces para que ya de nueva cuenta este, le den like y compartan todo lo que vayamos ahí subiendo en nuestra página de de Facebook. Así que pues sin más, este, los saludos al servidor Joel Cardona y también saludo con muchísimo gusto al buen Alfonso. ¿Con qué tal mi querido Alfonso? ¿Cómo andas el día de hoy?
1: ¿Qué tal Joel? ¿Qué tal a todos los que nos están escuchando en esta ocasión? Bien, como siempre me encuentro este, muy bien y listo para hablar un poquito de lo que sucedió con con Bravas. Eh, ya pues ya este, su eliminación de de este torneo que a fin de cuentas termina siendo histórico, ¿no? Para, para la institución y pues sobre todo para el equipo femenil. Para el fútbol femenil juarense también pues es, es algo importante a, a destacar. Y este, pues sí, pues lamentablemente lo, lo que mencionas de la página, pues sí, este, pues invitarlos, retirarles a que estén este, pendientes. Si ya no seguían en Facebook, pues para que eh, revisen y chequen que ya le dieron like a la nueva página, pues para que nos ayuden, que era pues era nuestra red social más fuerte, ¿no? Donde teníamos más más este más dinámica con, con los usuarios, con, con, con el público, que, que es lo, lo importante, ¿no? Eh, pero, pues bueno, aquí estamos ya listos para, para iniciar con este programa, con esta última edición de la temporada, porque ya se nos acabó la participación.
0: Sí, ya. Eh. Este, ya con algunos temas ya este, analizados, este, como por ejemplo el famoso playlist, o, el checklist, perdón, este, donde analizamos que por cierto, otra vez parece que vamos atinándole a todos los, los pronósticos, ¿sí? prediciendo el, el futuro como siempre. Pero bueno, en cuanto a las bajas y, y las altas de, del equipo para la, la próxima temporada. Y sí, pues nada más invitarlos ahí para que nada cuenta. Eh, corran la voz para toda la gente que, que quiera o que estaba ahí enterada de todo lo que pasaba con el equipo, ahí ya saben, Territorio Bravos igual, nos pueden encontrar ahí ya de hecho habíamos hecho algunas publicaciones ya estos días con respecto a el, las noticias más importantes que han surgido y pues nada más este para que sigan ahí el pendiente y podamos eh, restaurarnos de nueva cuenta como, como lo veníamos haciendo ya con dos años de, de este proyecto, así que es eh, este, que por cierto, pues bueno, hablando de, de aniversarios, este, el equipo va a cumplir, eh, si no me equivoco, el 20, la próxima semana ya, el 29 de mayo. Lo que serán ocho años, si no me equivoco. Sí, ¿verdad?
1: Mm. No, nueve, porque... Sí, porque el año pasado fueron... Sí. Inició en 2015, ¿no?
0: Sí, ocho años ya. Ocho años este, con este. En este año se cumplirán ya los ocho años del, de la creación o del inicio de, de Bravos, el 29 de mayo específicamente, que sería el próximo lunes. Entonces, ahí ya, ocho años que estará cumpliendo el equipo del FC Juárez este, ya de, de existencia, lo cual, pues, matemáticamente, lo convierte en el equipo profesional de fútbol aquí con más este, duración. Obviamente, esperemos si. Y sean muchísimos, muchísimos años más aquí en, en Ciudad Juárez. Pero bueno, eh, vamos a platicar entonces, a comenzar con los temas, mi querido Con, porque, insisto, tenemos varios temas que analizar en esta ocasión. Eh, pues bueno, el tema de las bravas, que ya lo habíamos comentado la semana anterior, que era una serie complicada ante las Islas del la América, que eh, creo que lo habíamos mencionado también, no es que fuéramos, pues de alguna forma, este, ya, ¿cuál es la palabra que quisiera decir? este que nos diéramos ya por bien servidos este eh, con la calificación de Brava no pero pues sabíamos que enfrente, enfrente eh, tenías a un rival ya acostumbrado a jugar estas distancias con mucha experiencia y Brava tu pues, bueno
2: tenía
0: uh, uh, poco
2: que perder Y mucho que ganar. No, aunque, bueno,
0: en una primera, un primer partido mejor dicho, que creo que no sé cómo lo viste tú, que estuvimos ahí presentes, por, eh, por cierto, en el estadio, lo que habíamos mencionado, sobre todo, tener muy en cuenta eh, la cuestión de que muchos futbolistas no. que fue su primera guilla, creo que le costó entender el formato, es decir. Eh, con la formación que utilizó prácticamente con cuatro atacantes, saque de regreso a Mayra Delgadillo, a Yasmín Cáceres, este, y por ejemplo a Mia en como lateral, algo que nos sorprendió a, a todos, que si bien, pues bueno, la han venido utilizando ahí en la selección, pero creo que no es su posición en la que mejor se, se desempeña. A raíz de eso, pues bueno, el partido termina, el partido de ida 3 por 1, de ahí, pues lo sea muy complicado remontar, ¿no? Eh, para el partido de vuelta, que finalmente si realmente, pues bueno, el global termina siendo 8 goles por 2 lo cual que me, creo que hasta un poco abultado, creo yo, creo que no era, o no sé cómo lo consideres eres tú un, el trámite no era para que el marcador fuera tan, tan escandaloso, pero bueno, a final de cuentas termina siendo así el resultado final, el global y bueno, con, y por ende pues la eliminación de Bravos en el torneo, ¿no? Pero, pues, ¿qué podríamos rescatar de, de esta serie, me quiero con? Y sobre todo, pues ya pensando en lo que viene, ¿no? Para el próximo torneo, rescate, ¿qué fue lo más positivo de ese torneo? y lo que se viene de cara al futuro ¿no? que creo que eh, motiva motiva para que el equipo siga siendo competitivo y por qué no, por qué no pensar que, pues bueno ya se calificó Liguilla, por qué no pensar que en los próximos torneos el equipo pueda aspirar a ser ya un contendiente este, a disputar instancias eh, mayores, ¿no? Pero ¿qué te pareció pues eh, en términos generales esta, esta participación en su primera Liguilla del equipo de los cuartos de final de América y pues qué pensar de cara a lo que viene en el en el futuro con, con Bravas
1: Sí, yo creo que me parece que esta actuación de Bravas en la liguilla puede ser hasta cierto punto normal o digamos así en el libreto coincido contigo en que me parece que el mercado global sí está sí es muy abultado y no, no reflejó o no, no, no significa lo que sucedió dentro de la cancha, lo que vimos, ¿no? Este, tal vez sí, por lapsos vimos a una América muy superior, pero me parece que fue, fueron más los minutos en que Bravas compitió y compitió bien, ¿no? Eh, por, eso, por eso lo mencionamos. Yo creo que Bravas este, paga derecho de piso, me refiero a que pues, es su primera liguilla y por eso también menciono que era normal, ¿no? Este, hasta cierto punto, esta actuación. Yo creo que a, a fin de cuentas la conclusión es que Drabas ya puede presumir que, que ha jugado una fase final, que ha disputado este, una liguilla y me parece que eso va a ser un gran aprendizaje para todas las jugadoras que, que yo creo que se va a mantener, creo yo, una base y este y eso le va a venir bien al equipo. Yo creo que si, si el equipo se mantiene así con la dirección técnica de Mila que fue muy muy buena, la verdad... Yo creo que esto va a ser este, una lección aprendida. Va, ya, yo, yo quiero pensar que si se, se llega a conseguir otro boleto a otra liga en, en el próximo torneo, a lo mejor las cosas ya van a ser un poco más diferentes. Ya los jugadores van a soltar un poco ese nervio que, que a lo mejor se, se notó en el, en el arranque del, del partido de, de ida. Pero sí... Ya hablando un poquito más sobre lo que sucedió en la cancha, pues sí, sorprende un poco lo que Mila Martínez lanzó al campo en, en el primer partido. Este, ya mencionabas tú lo, las atacantes, lo de Mía jugando con el lateral, que ya lo había hecho en selección. Pero este, yo creo que se notó un poco el, el nerviosismo del equipo de, al, al principio del partido, algo que aprovecha América, sobre todo en el primer gol. Creo que ese primer gol, eh, en ese tiro libre que fue muy accidentado por, porque pues nadie, nadie, recheza, nadie termina rechazando el balón. Me parece que si el equipo estuviera más, un poquito más concentrado, el de Bravas, y si hubiera dejado un poquito al lado los nervios, a lo mejor ese gol no caía, ¿no? El resultado más justo para mí en el primer partido hubiera sido un 2-1 a favor de América. Eh, pero bueno, al final de cuentas terminó siendo un, una losa pesada el 3-1 también en contra para ir al Azteca. Y lo que quiero destacar también es el arranque del, del partido en la vuelta. Bravas, este, contrario a lo que sucedió en la ida, que fue en casa, eh, no se notó nerviosismo en, en una cancha tan, tan imponente como la del Estadio Azteca. no Me parece que Bravas ahí sí intentó, buscó este, imponer un poquito ahí las condiciones en, desde el minuto uno en, en el Estadio Azteca. Por poco ahí cayó un gol de Germain que, que fue anulado por fuera del lugar, muy, muy apretada la jugada, al final creo que sí era fuera del lugar, pero por ejemplo si hubiera, si hubiera sido válido ese gol, pues a lo mejor se hubiera puesto un poco más tensa la, la eliminatoria o, o más este, disputada, pero bueno, al final Brava se enfrentó a un equipo muy, muy este, poderoso, ordenado, un equipo que ya sabe jugar finales, que pues viene de ser subcampeón el torneo pasado, y sí, como, como ya lo dije, fue a lo mejor un derecho de piso el que tuvo que pagar el equipo femenil, que creo que le va a servir y mucho para, el, para los próximos torneos, sobre todo pues para el que viene. No, Si se mantiene esta base de jugadoras, si se mantiene esta dirección técnica, me parece que se pueden conseguir cosas importantes y se puede competir de una manera todavía más
2: digna de lo que ya se, se hizo en este clausura 2023.
0: De Mila Martínez, creo que sería un error muy grave, este, después de todo lo que se vivió, eh, torneos pésimos, torneos muy mal usados, inclusive también lo mencionó Mila Martínez en, en conferencia de prensa, eh, si hace un año le, le dices que el equipo va a, a sumar más de 25 puntos y que se mete a la liguilla y que va a disputar unos cuartos de final ante América, pues lo firman, ¿no? por como estaban dando las cosas con anterioridad, y obviamente pues, creo que pedirle más a este equipo eh, pues era, era muy exigente, no sabíamos que, creo que tenía un límite, un techo, y creo que terminó llegando a él, pero no quiere, pues, para siguiente, los siguientes torneos vaya a ser así, ¿no? Creo que hay que considerar que, este, este yo creo que, me parece que lo más importante es que, este, vaya, pues eh, se mantenga el proyecto de Mila Matías, ¿no? Y, y son no salgan tantas jugadoras, no salgan tantas este, jugadoras referentes, porque posiblemente hay ofertas importantes. Entonces, por lo menos que se mantenga la base, veremos cuántos refuerzos puedan llegar este, para para el siguiente torneo. Que yo creo que y lo comentamos, pero sí la banca creo que se queda un poco corta, ¿no? En cuanto a alternativas. Entonces, seguramente ahí hacer un plantel mucho más vasto, mucho más redondo. Ahora las exigencias pues serán igual, ¿no? Mantenerse ahí entre los ocho lugares, algo que será competir por estar en algunas, en algunas semifinales, que sin duda pues creo que es el siguiente reto para, para el equipo femenil.
1: Sí, esperemos que para próximo
0: torneo, para el próximo certamen, eh, descansando. Entonces, este el siguiente certamen, que lo más seguro fue más o menos el varones. Sí. Dale.
1: Ya no te escuché lo último, hijo él.
0: Ah, no, no, que, que, que dijera lo que ibas a comentar.
1: Ah, ok. Sí, sobre lo, de, lo que mencionamos del plantel, que, que esperemos se mantenga, ojalá no sucede, no pase lo que siempre sucede, ¿no? De que los equipos regiomontanos o, lo, o el de la los de la capital, ya sea América, Pumas, que, que acaparan la, el talento que, que ven en los demás equipos y y se lo, se lo llevan a, a sus filas, ¿verdad? Ojalá que ahora logre mantener esa base, esa referente sí, sí, sin duda creo que, que será importante nutrir la, la banca, este porque creo que quedó demostrado en el juego de ida, ¿no? Me parece que Mila fue un planteamiento agresivo, el que tenía en mente Mila, prácticamente echó toda la carne al asador desde el minuto uno en, en el once titular, y a la hora de voltear a la, a la banca, de buscar variantes me parece que ahí fue un poquito un problema, ¿no? de ver cómo podía revertir ese marcador adverso que ya tenía encima porque creo que Mila se imaginó un, un inicio de partido en la ida diferente a lo que se mostró en la cancha, yo creo que Mila apostaba a ir, de, a ir con todo desde el arranque a buscar gol este, por parte de, eh, aprovechando por la localidad, ¿no? su casa, la gente la motivación de las jugadores pero bueno al final yo creo no le las jugadoras como dije, no sé si fueron los nervios, no sé lo que, lo que que fue lo que sucedió, al final América termina obteniendo primero la ventaja y la supo manejar, pero bueno, sí, ojalá que Quebradas mantenga el, el, el plantel, la, la base por lo menos, sean algunas cuantas este, bajas y, y sobre todo, pues, reforzarlo, lo, lo importante, no que yo diría que a lo mejor y la defensa y el medio campo se tienen que pulir un poquito más, el ataque puede que esté bien, siempre y cuando pues no se te vaya alguna de las, de las referentes que tienes en en la ofensiva.
0: Sí, entonces, pues bueno, creo que nada quiere aprovecharle este torneo a, al equipo de Bravas, a Mila Martínez, que pues estamos todos de acuerdo que, que debe seguir, que debe mantenerse la, la base del plantel y esperar nada más qué es lo que termina pasando para, para el próximo certamen, ¿no? Que creo que terminó afectando también el hecho de que esta recta final, pues hubo muchas lesiones, ¿no? El caso de de la lesión de Julie Singano, de Germain que no llegó al 100, Mía también que llegó entre algodones, este, la, Mayra de Vallejo por ahí también tuvo algunas lesiones, Miriam, etcétera. Entonces creo que Bravas no llegó en su mejor versión, que creo que la mejor versión de Bravas que vimos fue por ahí de entre la fecha 4 y la 6-7, con esos triunfos, por ejemplo, antes de ante Pachuca, ante Tigres ante... bueno aunque perdió ante Chivas pero se vivió bien entonces creo que esa fue la mejor versión que pudimos ver de, de Bravas, el triunfo ante Atlas también, entonces pero de ahí creo que eh, entre las fechas FIFA y demás y las lesiones creo que le terminó costando el equipo que no llegó eh, de la mejor forma a la liguilla pero bueno, le alcanzó para, para conseguir su, su ansiado pase a la liguilla entonces esperemos y, y sea el primero de muchos, que sea su debut pero también que sea se sigan manteniendo de cara a los próximos próximos torneos, así que pues bueno ya comentando el tema de Bravas, pues qué te parece si me quedo con si ahora vamos a platicar con respecto al equipo de Bravos que bastantes noticias se han dado en, en esta ocasión, en esta semana con respecto a pretemporada, donde el equipo ya viajó el pasado domingo a Tierras Queretanas, donde va a realizar la primera parte de la pretemporada, va a estar ahí hasta el próximo 4 de junio este va a estar, digamos, de alguna forma haciendo meramente trabajo físico. Ya de ahí estarán partiendo de regreso a Ciudad Juárez, donde seguramente estarán este, disputando un cuadrangular previo a lo que será el arranque del torneo, el apertura del 2023, que estará arrancando el próximo 30 de junio. Ya oficialmente se va a conocer el calendario. Bueno, el, el inicio de la, del, del próximo torneo, donde seguramente el próximo domingo en la gran final este, como se ha venido este, presentando o anunciando, se dará a conocer eh, pues el calendario oficial, es decir, con quién arrancará Bravos el torneo, cuántos partidos, qué equipos vendrán el, en el, ese torneo y quiénes vendrán para el, o visitarán Ciudad Juárez el próximo clausura 2024. Que el, el clausura 2024 estará arrancando el próximo 12 de, de, de enero. Entonces. Eh, repitiendo la fecha, pues bueno, el 30 de junio estará arrancando el apertura 2023 y el 12 de enero estará arrancando el clausura 2024 para el próximo año futbolístico. Y obviamente también, pues la, que ya lo hemos venido comentando, pues llevar a cabo la Lux Cup, que será la primera participación de Bravos en un torneo internacional a mediados de julio, donde estará ubicado ahí junto a Mazatlán y el equipo de, de Austin, Texas. Este, con algunas novedades en pues no convocatoria, sino los jugadores que realizaban el viaje para la pretemporada, este, con algunos jugadores que no hicieron el viaje, lo cual pues da indicios o indica en el papel que no estarían siendo parte del equipo o no están siendo contemplados de inicio para formar parte del plantel de cara al próximo torneo, los cuales son pues el caso de Jesús Dueñas, de Santiago Ormeño, de Jordan Sierra, de Ventura Alvarado, de Alejandro Arribas, de Maxio Olivera, los jugadores que posiblemente eh, pues se les está buscando algún acomodo ya que tienen todavía contrato con el equipo, pero pues seguramente no, no entran en planes con para el caso de, de Diego Mejía. Y, y los jugadores que se han realizado el viaje, pues bueno, son Alfredo Talavera, Ramón Pasquel, eh, Luis El Chaca Rodríguez. Eh, los hermanos Alan y Joel Soñora, Denzel García, Javier Salas, eh, Mario Almonosuna Mono eh, Diego Alpuma Chávez, Agustín Ursi, eh, Tomás Molina, y yo creo que una de las sorpresas es Gabriel Toro Fernández, que pues bueno, de entrada pues está siendo contemplado. Veremos si se termina siendo válida la opción de que continúe el plantel, aunque pues, por lo que luz, como se están dando las cosas, lo más seguro es que sigan el equipo. Y, pues bueno, veremos qué es lo que termina pasando en cuanto a, obviamente, queda mucho tiempo para ver las posibles bajas, que seguramente eh, se lleguen a presentar más, y obviamente, pues también el tema de, de las altas, ¿no? Que ya empieza la, la rumorología de, de quién podría llegar, quién podría venir, pero eso ya se termina dando, dependiendo de cómo se vayan dando las, las cosas, ¿no? Porque también, el día de hoy, precisamente, hoy por la tarde se dio a conocer, Bravo dio sacó un comunicado en donde dio a conocer que Miguel Ángel Garza, pues, dejó de ser presidente ejecutivo del equipo, por lo que deja una vacante importante. Veremos este, qué es lo que termina decidiendo pues, Andrés Fasi, que seguramente ya en los próximos días estará entrando ya en función de como socio del equipo este, en la toma de decisiones. Veremos eh, pues a quién se eligen en ese puesto, cómo termina eh, formándose la o conformando la reestructuración de, del equipo de, de los Bravos. Entonces, para ver qué es lo que termina pasando de cara a los próximos torneos. ¿Qué te parece todo este tipo de situaciones, Mikio con de noticias con respecto a la pretemporada, a la decisión de Miguel Ángel Garza y demás de no continuar con eh, el
1: equipo en la directiva? Bien, pues lo de, lo de Miguel Ángel Garza pues no me sorprende mucho. Era algo que, que yo, yo creo que la mayoría veía venir. Difícilmente se iba a quedar eh, con estos cambios, ¿no? De, de personas que ahora tomarán decisiones a partir de, de este momento ya, prácticamente en el, en el club. Eh, mencionábamos anteriormente que sería fenomenal, ¿no? Que trabajaran a la par Miguel Ángel y Andrés Fácil, pero pues bueno, sabemos que, que no todo es un. No todo en el fútbol es romance o no todo es romántico y, y este. Eso no quiere decir que haya problemas, ¿verdad? Este, sí, no pero... No, pero no, no, es
0: este, como...
1: Sí, sí, igual. ajá. Pero sí, pues ya este, la, la, las personas que ahora toman el mando pues tienen a su gente de confianza y seguramente por eso, por eso se hacen algunos cambios o ajustes para, para que el equipo vaya pues hacia una dirección eh, pues más más armoniosa, si se puede decir la, la palabra, ¿no? en, y se toman decisiones de una manera este, mejor y que estén todos en la misma sintonía. Lo, sobre lo demás, pues bueno, eh, no, no sorprende mucho tampoco lo, los jugadores que, que no relacionaron el viaje a Querétaro. Varios los mencionamos, eh, bueno, consideramos varios de los que hicieron el viaje que podrían ser bajas del club eh, por su rendimiento en, en los últimos eh, juegos o porque ya cumplieron algún ciclo ¿no? con, con el equipo y pues será interesante ver cómo Diego Mejía este, maneja el grupo, ¿no? ¿Cómo lo refuerza también, por supuesto? Sería interesante ver cómo, cómo arma a estos bravos que, que sin duda pues tienen que mostrar una nueva cara, ¿no? Tienen que mostrar un, una cara distinta para el próximo año futbolístico, que afortunadamente, pues bueno, no se, no se pagó alguna multa en, en este año que, que ya terminó. Y pues me imagino que la meta sigue siendo la misma, ¿no? El próximo año, volver a librar ese pago de multas y también que pues se va a dar a la par, ya ser un más protagonista del, en los torneos y pues por supuesto, como las bravas ya pusieron el ejemplo, ¿no? Llegar a una... A, a otra fase final, pero en este caso creo que ya se le tiene que empezar a exigir llegar a, a esa ronda de cuartos de final, ¿no? Y, y con esto, pues, podemos a, a abrir el, el, lo, el nuevo formato, ¿no? Que, que ahora se reducen los cupos para, para jugar la fase final para el próximo torneo.
0: Sí, porque eh, así como lo comentamos, que el día lunes, el pasado lunes, se llevó a cabo la asamblea anual de, de dueños, que inclusive vimos una foto ahí con con todos los este por los mandamás de, del fútbol mexicano y curiosamente ahí nada más la la única mujer
2: que sobresale y es ya. propietaria de, de, de del FC Juárez. Entonces,
0: dentro de los calendarios que se dieron a conocer, que ya los comentamos, y fue también la modificación de, del formato, ¿no? Que eh, como se había establecido en 2020, pues dejará de funcionar, es decir, donde de alguna forma dos equipos tenían la posibilidad de quedar campeón, ahora no, ahora se reduce a, de alguna forma, a diez equipos, entonces este... El 11 y el 12 ya no tendrán oportunidad de, de estar en, las, en la fase final, directo a la liguilla serán seis, los primeros seis equipos pasarán directo a la liguilla, pero ahora en lugar de disputarse cuatro encuentros, seis para, de, se disputarán tres, pero con la novedad de que pareció al formato que ha establecido la, la NBA, eh, bueno, en este caso, pues le queda todavía más claro, el 7 contra el 8 estarán disputándose un lugar para clasificar a, a la liguilla, entonces, el ganador de esa llave pasará directo a el 8, tendrá una oportunidad más, este, una segunda oportunidad para poder seguir aspirando a, a la liguilla, y enfrentará al ganador del 9 contra el 10. Entonces, serán tres partidos, no sé cómo será el calendario, seguramente eh, será un partido entre semana, que sería el del, entre el 7 y el 8, eh, y el 9 y el 10, y el fin de semana el partido entre el ganador de, del 9 y el 10, y el perdedor del 7 y el 8, ¿no? así quiero entender, o no lo especificaron bien cómo serían los calendarios, pero bueno, así finalmente quedaría este nuevo formato que como tú mencionas, pues eh, se reduce el margen, por así decirlo, para, para Bravos, para intentar buscar el, pues, la ansiada calificación en su primera liga, ¿no? que como ya mencionaste, Bravo ya puso el ejemplo, ya calificó, entonces, pues ahora, sin duda, la exigencia para Bravos tendrá que ser de igual forma mayor, ¿no? Pero a ver, ¿a ti qué te parece este nuevo formato que Me Quiero Con? ¿Te gusta, no te gusta? ¿Te parece confuso o muy rebuscado? ¿Lo hubieras mantenido igual, el repechaje con 12 o hubieras registrado el formato que ya todo el mundo conocía de calificaban en directo los ocho primeros lugares? Eh, en términos generales, ¿qué te parecen estas nuevas decisiones de ...del fútbol mexicano.
1: Pues... Eh, ...me sorprendió un poquito... ...el, el, el denominado play-in... ...así como, como lo maneja la NBA también. Este, Yo sí me imaginé... ...que se iban a reducir las plazas a 10... De, ...de los calificados a la fase final. Yo pensé que sería distinto... ...pero no, me parece que... ...es algo atractivo, ¿no? Yo creo que llama la atención justo eso... ...lo novedoso que es... ...este formato... Eh, habrá que ver, lo único que yo este, y no lo veo como problema bueno, será problema para los equipos del 7 del 7 al, al, al décimo lugar, ¿no? ¿a qué me refiero? pues a la carga de partidos, ¿no? porque pues van a tener, antes jugaba solamente un partido de, de, de repechaje y era este, en, en fin de semana y yo creo que va a ser justo como dijiste tú Joel deben ser un partido a media semana o dos, el, el del 7 contra el 8 y el del 9 contra el 10, esos se deben jugar, me imagino, en, entre semana. Y el tercer partido, el que define el último boleto, pues tendría que ser el fin de semana. Entonces, por ejemplo, si Bravos accede al, al noveno, al décimo lugar, este, pues tendría que, que plantear bien físicamente, pues esa, esos partidos, ¿no? Por eso digo que sería un problema para para los equipos, no para nosotros, porque pues creo que a fin de cuentas al espectador, al público, pues es lo que le gusta, ¿no? Ver más partidos de matar o morir, como como se le suele decir a la, a la liguilla, porque es cuando pues eh, se ve más espectáculo y pues los equipos ahora sí que se parten el alma para, para buscar el título, ¿no? Eh, pero no, yo a mí fíjate que sí me gustó, este es algo diferente, yo creo que hay que darle beneficio de la duda, ¿no? Lo positivo aquí es que se, re, se redujo la, el cupo, que creo que era algo que se tenía que hacer sí o sí. Y, y se mantiene, pues, esta posibilidad, ¿no? De que para equipos que, que a lo mejor por ahí batallan en armarse al principio del torneo, pero que al final de cuentas terminan funcionando bien, como esperemos, pues, o sea con Bravos, por mencionar algunos otros, este Mazatlán, Querétaro, etcétera. Pues la, de alguna manera tiene esa oportunidad de seguir compitiendo, ¿no? Eh, lo justo sería regresar al formato de los ocho, como siempre lo conocimos, pero bueno, entre más partidos creo que también eso nos beneficia a nosotros como espectadores. Eh, sea justo o no, eso sí ese ya es otro tema, pero sí yo le doy el beneficio de la duda. Este nuevo formato es, es diferente, por eso creo que me llama la atención y pues habrá que darle esa oportunidad para ver si se queda... ¿Se implementa ya por algunos años o solo es un por mientras en lo que, en lo que se calman las aguas con, con lo de pues el fracaso? No creo que esto sea a raíz del fracaso en el mundial. Quiero pensar, eh, pues habrá que ver cómo, si se mantiene o no este, este, esta nueva liguilla, si se puede llamar así, esta fase final.
0: Sí, entonces, este, pues bueno, hasta que no veamos el formato. Eh, implementado ya en el torneo, veremos qué tan, qué tan este, factible o qué tan positivo fue el cambio, y pues bueno, re recordemos que en el fútbol mexicano eh, las reglas cambian de la noche a la mañana, entonces todo, obviamente todo dependerá de, de cómo se vaya, lo vaya aceptando, el, el como tú dices, el aficionado, ¿no? que al fin de cuentas es el, pues, el principal consumidor de, de todo este formato.
2: Entonces creo que el repechaje, pues, o a sea, qué momentos, pues, se... Como muchos dicen, no, este, mucha oportunidad para algunos equipos o hasta mediocre
0: de que equipos, pues hasta incluso un mismo Bravos calificando con menos de 20 puntos, pero pues bueno, veremos, este, emociones por lo menos no faltaban, como tú dices, la liguilla eh, les guste o no, muy atractivo, lo que más vende, y pues obviamente eso implicaba que, que el repechaje que también ha dado muy buenos frutos, creo yo, en la de que no fueran tantos, tantos equipos, ¿no? Entonces veremos qué es lo que termina pasando ya el próximo torneo con este nuevo formato, qué tanto atractivo resulta. Bueno, otra de las noticias importantes, bueno, fue el nombramiento de Juan Carlos Rodríguez, que se el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol. El tema del ascenso y no descenso, que creo que ya era un secreto, o sea, se iba a mantener igual la misma línea de, de no ascenso y no, y no descenso, pero con esta eh, inclusión, este, como se conocía, por ejemplo, anteriormente, también la recordar la extinta primera A, que se encontraban en algunas filiales de algunos equipos de primera división, como en su momento el socio Águila, el Tapatío, Azul Hidalgo, Pumas, eh, Morelos, académicos, con Atlas, este, el Atlético Mexiquense, con Toluca, eh, y así podemos irnos con varios, ¿no? Con varios, este, con varios equipos, varias franquicias que tenían sus, sus filiales, entonces será así. De alguna forma desaparece la Sub-20, el torneo Sub-20, entonces de la Sub-18 pasarán hasta la Sub-23, que estarán equipos ahí integrados de, de jugadores de 19, 20, 21, 22, hasta 23 años en la Expansión. Entonces eso creo que es de las eh, pues, reglas más importantes que se dieron a conocer este el pasado lunes. Ah, y bueno, también el tema de los extranjeros, que habrá una reducción, por lo menos en cancha, que de 8 pasaron a 7, entonces en la cancha nada más podrán estar siete jugadores en lugar de 8, pero creo que se mantiene igual, en, que pueden estar registrados 10 en, en el plantel. Y de ahí en más, pues bueno, creo que se mantiene igual. Lo mismo, no, no hay muchos cambios, entonces... este veremos qué es lo que termina pasando para, las próximas, para los próximos años, sobre todo considerando pues, lo que se viene para, para el fútbol mexicano, ¿no? que es lo más importante, que es el próximo Mundial en el 2026, pensando en que es el evento más importante que tiene pues, toda la industria de, de la Liga MX en, en, los próximos, en los próximos años. Así que, pues bueno, veremos qué es lo que termina por suceder en los próximos torneos, con todo esto relacionado a, al nuevo formato. Y con tema bravos para allá, para terminar, pues bueno, este, todavía es muy temprano para saber cómo va a terminar por conformarse el plantel. Esperemos y lo más pronto posible puedan darse o irse concretando las, las llegadas. Ya hemos hablado de, de las salidas que, han, que se han presentado. En estos últimos días se dio a conocer ya, bueno, se ha dado a conocer ya, no hay forma oficial, pero ya de manera confirmada la salida de Carlos Salcedo al equipo de Cruz Azul en venta definitiva, que creo que es lo positivo, por así decirlo, en el sentido de que, pues terminó llegando gratis aquí a, como agente libre a Bravos, y bueno, Bravos hace, ahí pues, me, me imagino ya con, con la nueva, con la participación o la injerencia de, de Andrés Fassi, de sacarle por lo menos eh, una ganancia al traspaso, entonces, finalmente fue 4.5 millones de dólares, lo que estará recibiendo Bravos por parte de Cruz Azul, por el traspaso de Carlos Salcedo, que es este pues es un jugador eh, que era importante ahí en la saga de, de Bravos y, y veremos qué es lo que termina pasando ahí. Ya se empiezan a manejar algunos nombres que puedan llegar en su reemplazo, pero bueno, habrá que estar pendiente de lo que es lo que termina pasando y se llegan a concretar más salidas y por, por supuesto también por ya lo que nos compete que serían las, las altas, ¿no? Pero ¿qué te parece esta baja de, de Carlos Salcedo, me quiero con? Y sobre todo, pues, viéndolo sobre todo en lo deportivo y en lo económico. ¿Qué te pareció? Qué aspectos positivos y negativos podríamos comentar con esta, esta baja que creo yo, de las que se han dado, creo que ha sido la más, la más importante, ¿no?
1: Sí, yo creo que es la baja más sensible que tendrá Bravos definitivamente en este torneo. ¿Por qué? Por, pues porque Salcedo venía siendo el tu hombre más regular, creo yo, en, en la defensa. Eh, si bien no, no un líder, pero sí un, un hombre que que era el que más garantía te podía ofrecer, ¿no? En, en, en comparación con los demás centrales que tenía el equipo de Bravos. Eh, es más regular, a fin de cuentas, creo yo. Pero bueno, en lo económico, pues es un es algo positivo para el club porque, pues, son pocos o contados, creo yo. Los jugadores que se han ido vendidos de aquí, eh, regularmente todos terminan su contrato y se marchan sin, sin al menos dejarle un, un centavo al club. Pero, o temían rescindiéndole su contrato, pero en el peor de los casos. este Pero sí, yo creo que dentro de lo, lo malo, eso es lo bueno, ¿no? Que, que Bravos obtiene ahí un, algo económicamente, pues precisamente para buscar esos, esas piezas faltantes, ¿no? O ese reemplazo, que, ese hueco que va a dejar ahí Salcedo. Y, y también, pues es, es interesante, como ya mencioné, cómo Diego Mejía va a armar este equipo. Y sobre todo pues la defensa, ¿no? Creo que es lo más urgente porque te quedas sin, tu, sin tus dos centrales eh, con los que jugaste más, más tiempo el, en el último torneo, ¿no? Como Alejandro Rivas y Carlos Salcedo. Eh, ojalá pues eh, lleguen hombres de, de calidad más allá de nombres porque ya, ya Bravos ha tenido problemas con jugadores que llegan con más nombre que con calidad. Pero bueno, pues bueno, será interesante ver como ya lo mencioné, ¿qué este, opciones manejan ahí en, como, como refuerzo ¿no? para, para esta zona que creo yo que es la que más se tienen que reforzar junto con la delantera? Sí, entonces,
0: pues bueno, bastante, bastante trabajo tendrá la directiva para, para este verano que pues quedan pocas semanas porque recordar que el torneo empieza el 30 de junio. Y se viene, pues bueno, aparte del torneo, pues la Leeds Cup. Entonces, aparte de bastante trabajo, pues bastante actividad tendrá el equipo. Entonces, eh, lo más pronto posible tendrá que conformar de buena forma el plantel Que como tú dices, eh, pues creo que lo más importante será ver qué tan buen ojo tiene Diego Mejía. Y sobre todo también Andrés Fácil para conseguir los, los refuerzos, ¿no? Que se han venido manejando. Que seguramente será, como tú dices, pues creo que todas las líneas, ¿no? Tanto la, la defensiva, el mediocampo y, y el ataque. Eh, será importante reforzarlo de cara al, al próximo torneo. Entonces, seguramente veremos ahí, conforme vayan pasando las, las semanas, información de noticias y demás con respecto a algunas, algunas este, refuerzos, ¿no? Que ya han salido algunos nombres. Eh, eh, el caso de Jonathan Ruta que eh, podría estar cerca de llegar. Recientemente, el caso de un combo del proveniente de Toluca, defensas centrales, pero bueno, todavía es muy temprano, habrá que esperar si, se, si te, termina concretando o no. Entonces aquí estaremos al pendiente de ver con toda la información que va surgiendo, investigar, de contrastar fuentes para confirmar o no qué jugadores estarán llegando aquí al, al equipo de Bravos y pues si no hay información o no hay nada, pues evidentemente pues, no nos vamos a poner a, a inventar, ¿no? O para, o para este para crear audiencias, si no hay nada en concreto, pues no para qué, ni para qué mencionarlo, ¿no? Entonces, para que estén ahí pendientes de todas las publicaciones, tanto en Facebook como en Twitter, en, en nuestro nuevo Facebook, eh, recordarles para que nos sigan ahí en, como Territorio Bravos, entonces para que estén ahí pendientes de todo lo que va ocurriendo con el equipo en este verano, que de nueva cuenta, como ya han venido haciéndolo en, en veranos pasados, seguramente de mucha, mucha información, de mucho movimiento, porque pues como quedó... Como se van dando presentando las cosas, habrá muchas, muchas más bajas y, por supuesto, pues, por ende, muchas más altas. Así que, pues, con todo esto, creo que ya podemos mencionar que eh, estamos digamos, terminando, pues, toda la cobertura de esta quinta temporada ya de, de territorio bravos, con la participación culminada tanto de bravos como de bravas, bravos que quedó, pues, bueno, a la orilla del repechaje, pero por lo menos logró evitar el pago de la multa y las bravas por todo lo contrario, pues bueno, un torneo histórico donde logró conseguir su, o superar su marca eh, histórica de puntos y por ende también conseguir su primera clasificación a la liguilla. Entonces, una temporada de altas y bajas en muchos sentidos, también para nosotros, ya que pues, como pudieron notar, eh, por ejemplo, el, el buen Samuel de León pues, no nos pudo acompañar en, en el programa, esperamos si ya para el siguiente, la sexta temporada Pueda estar de regreso aquí con nosotros En muchos programas no pudimos estar en vivo eh, Como el día de hoy Pero esperemos ya estar en una cuenta de regreso En vivo todo, todo cada semana Como lo hemos estado haciendo Y también pues la problemática o el percance que tuvimos Con la página de Facebook Ahí que pues, se nos fue, nos fue inhabilitada Pero ya estamos de regreso aquí este, Con una página nueva Empezando de cero y con todo el ánimo De, de recuperar todo el terreno perdido Lo más, lo más pronto posible Así que pues, ¿algo más que quieras agregar? Yo ya podría despedirnos, pues, no solamente del programa, sino de esta temporada ya. Quinta temporada se hice fácil, pero ya son quinta tem eh, cinco temporadas que llevamos cubriendo al equipo, tanto de Bravos como de las Bravas.
1: Sí, pues, no, pues, agradecerles, como siempre, la, la atención y el tiempo de que comparte con nosotros al escucharnos y cuando hacemos transmisiones en vivo, pues, también la interacción que, que tenemos, que a fin de cuentas, pues esto es para eso, no para, para abrir un espacio en el que también ustedes puedan expresarse y, y comentar pues para, para platicar entre, entre todos sobre lo que sucede con, con el club, tanto varonil como femenil. Y sí, pues insistir, insistir en que nos sigan en nuestra nueva página. Si ya nos seguían en la antigua, pues chequen. Si ya nos siguen en la nueva, más vale ahí revisar para que pues estén enterados, ¿no? Como ya lo mencionabas tú, eh, lo que se comparte pues se va a compartir con alguna investigación previa o algo que pensemos que esté casi por por darse. Me refiero obviamente a los a las altas y a las bajas del club, que creo que es una etapa, una época en la que mucha gente le, le llama la atención, ¿no? O se emociona por saber qué jugadores van a llegar nuevos aquí al al club y a la ciudad, también por supuesto y pues sí, pues insistir en, en eso, en que nos sigan en Facebook y pues estén ahí al pendiente de esta actividad y al pendiente de cuándo comencemos la próxima temporada, que será pues me imagino faltando algunas semanas de que arranque el nuevo, el nuevo torneo
0: Sí, eh, seguramente una semana antes o unos días previo al arranque del torneo entonces seguramente ahí como, como lo comenté el próximo domingo en, en la gran final, al medio tiempo con se ha venido anunciando en los, últimos, en los últimos torneos, se dará a conocer el calendario oficial. Entonces ahí veremos cuál será el calendario de, de Bravos para el próximo torneo, si arrancará en casa, si arrancará en visita y ante qué, ante qué rival, ¿no? Entonces ahí podríamos ir viendo cómo, cómo se van moviendo las cosas para, para el próximo torneo. Y por, por eso también vamos a estar con, aquí con la cobertura de, de la League's Cup. que pues bueno, ya este torneo nos tocó nuestra primera apertura de Liguilla ahora pues nos tocará nuestra primera cobertura de un torneo internacional para Bravos. Eh, no presencialmente, pero bueno, por lo menos en la distancia ya, ya es algo, ¿no? que Braavos, este esté fuera de, de, de todo el entorno de la Liga MX ya por lo menos este a, a, al menos de en el otro lado del charco en Estados Unidos ahí con la participación en la League Cup ante el equipo de Mazatlán y el Austin Texas así que pues este, si no hay algo más que agregar, eh, eh, muchísimas gracias a todos por acompañarnos en una temporada más, en, en esta temporada creo yo pues, la más complicada para nosotros por todo lo que hemos comentado, pero bueno, seguiremos aquí al pie del cañón, al pendiente, eh, con la resiliencia que nos, nos, acostum eh, nos tiene acostumbrados de, de seguir este, eh, pues pujando para que este proyecto siga creciendo para todos ustedes eh, y más con este tipo de circunstancias que pues bueno. En, en vez de, 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 de ponernos cabides bajos, al contrario. Este es, nos hace todavía seguir en, en esto para poder eh, cumplir y ser un, un proyecto estable para, para la cobertura de, del equipo, de, tanto de Bravos como de Bravas. Así que, pues sin más, este, le decimos muchísimas gracias a todos, cuídense mucho y nos estaremos sintonizando pues ya en la próxima temporada, en la sexta temporada de esto que es territorio de Bravos. Tenemos al pendiente de todo lo que va ocurriendo en cuanto a las altas, las bajas, eh, fechas de calendarios para el próximo torneo y demás. También, por supuesto, seguramente en su momento habrá la presentación de, del nuevo uniforme, presentación de refuerzos y demás, que ahí estaremos, por supuesto, como lo hemos venido haciendo en los últimos torneos, al pendiente y en la cobertura de todo lo que va ocurriendo, tanto de Bravos como de Bravas, para los próximos, las próximas semanas. Así que, pues, sin más... Eh, nos estaremos sintonizando la próxima temporada, seguramente en un par de semanas o tres, en una edición más de esto que es su podcast Territorio Bravos. Así que pues a nombre de Samuel de León, eh, Alfonso Con y su servidor Jol
2: Cardona,
0: Cardona, les decimos muchísimas gracias, cuídense mucho y nos estaremos sintonizando en esto que es su podcast Territorio Bravos. Nos vemos, cuídense mucho y hasta la próxima.